1: das war ja fast so schön wie mein äh, Blockflöten-Solo.
0: Ich hab's auch, muss ich sagen, es war quasi eine Hommage. Daran. Dankeschön.
1: dankeschön. Ich glaube, die ZuhörerInnen kennen das noch gar nicht, gell? Das ist ein patronesschen exklusiv oder?
0: Ach, stimmt. ja. Stimmt.
1: Vielleicht ist das stimmt, die stimmt, Gelegenheit, stimmt. um das hier mal kurz einzublenden. Was ihr so verpasst, <lacht> <lacht> wenn ihr keine Patronesschen <lacht> seid. Beziehungsweise was in wundervoll. unseren äh, Bonus-Episoden so passiert. Hier ein kleiner Ausschnitt. Voll. Finde ich auch, danke. Danke. Und apropos Patreon, wir haben wieder gute Neuigkeiten, denn es gibt zwei neue Patronuschen. Ein herzliches Willkommen im äh, Happy Potter Patronus Team an Wolfskupfer. Hey. Mmh. Ich finde Wolfskupfer, das ist so ein Name, da der, der, der braucht man keinen Applaus, sondern da braucht man so ein,
0: so ein Schnipsen.
1: So ein College-Schnipsen.
0: Ja. Aber es ist nicht, äh, First ist die Einzige oder der Einzige, ich weiß jetzt nicht genau, sondern wir haben noch einen zweiten Patreon und zwar Alexander.
1: Yay! Yay! Herzlich willkommen! Pew, pew, pew. Schön, dass ihr beide mit im Team seid, wir freuen uns sehr. Und mit diesen guten Neuigkeiten steigen wir auch direkt ein in die neue Folge.
0: Genau, und es geht um die legendäre, muss man ja sagen, Karte des Rumtreibers. Ja. ja. Allerdings nicht am Anfang. Uh. Wobei ich das auch mal Nein. schön finde, wenn, also das fände ich mal gut, wenn einfach mal so, eine, ähm, so ein Kapitel damit beginnt, quasi was im Titel steht. So, Harry ja. erhielt die Karte des Rumtreibers. Punkt. Nächstes Kapitel. Nächste Seite.
1: Ja, dann wäre es natürlich.
0: Langweilig? Ja. Kurz?
1: Ja. ja. Schnell
0: vorbei. Ja, 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 ja,
1: aber das ist nicht Harry Potter und das ist vor allen Dingen nicht Happy Potter. Kurz und auf den <lacht> Punkt, sondern ähm, wir sind wie wir sind und fangen deshalb da an, wo das Kapitel anfängt. Und das ist ein Krankenflügel. Weil wir sind ja beim letzten Kapitel ausgestiegen nach Harrys großem Quidditch-Unfall, wo sein äh, alter Freund der Nimbus 2000 leider dran glauben musste und den trauern wir jetzt am Anfang oh. des Kapitels auch noch ein bisschen, weil Harry hat tatsächlich das Gefühl, einen guten Freund verloren zu haben.
0: Gibt da nicht dieses Sound, dieses so dün.
1: Dün, dün, dün. Was ist das eigentlich?
0: Ich weiß es nicht, aber ich wollte äh, ich habe daran gedacht und wollte dann aber das machen. Dün, 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 dün. Das was leider <lacht> ein bisschen anders ist. Aber Ach, warum?
1: <lacht> Hello alle miteinander. Editing Sophia hier. Also beim ersten handelt es sich um den Trauermarsch von Chopin und beim zweiten um den Imperial March von John Williams aus Star Wars. Beides dramatisch.
0: Beides dramatisch. Ja, also Nemo muss 2000 ist tot. Ich muss auch sagen... Mein Freund
1: so der Baum ist ich, ich tot. tot. Ja, das schon den frühen Morgen. Du musst mir HR4 hören, mein Freund.
0: Ja, das, das, daran, äh, das daran Da ist kommen scheitern. immer die
1: besten Schlager, aber da kommen halt auch nicht immer nur so gute Laune-Kracher, sondern auch mein Freund, der Baum ist tot. Habe ich früher immer bei Oma beim Mittagessen gehört, deshalb
0: ja. ich bin ein, ein ich durchaus Freund, ein
1: schlager -Kenner.
0: Ich wäre ein großer Freund von äh, so Twitter-Perlen oder Jodeln. und da war auch letztens wieder so einer mit äh, letztens mein Vater zu mir. Irgendwie die Sachen auf HR1 gefallen mir immer besser. Ja, Vater, merkst du, ne?
1: Ganz ehrlich, ich liebe HR1. Das ist mein liebster oh Radiosender.
0: Also zum, das muss man für den Rest der Republik vielleicht auch kurz sagen, weil das ist ja, HR1 ist quasi der
1: hessische naja, Rundfunk.
0: Der Häs, ja, aber der, ja auch, aber vor allem der Schlagersender vom hessischen
1: Rundfunk. Nein, HR4 ist der Schlagersender, HR1 Stimmt. ist der Oldies-Sender, also so 80er, 70er, 80er und manchmal ah, ja,
0: auch früher. Okay. Also HR1 ist der, wo irgendwann Musik kommt, die ich auch mal gut fand. Was? Hi, also bei HR1 kommt irgendwann Musik, die ich als Jugendlicher gehört habe. Und deswegen, weil ich äh, super alt bin, kommt die dann irgendwann. Okay, wahrscheinlich, gut. genau. Okay, gut. Und HR4 werden Und dann HR4, ist HR4 ist Schlager. HR4 ist okay, Schlager. Okay, okay, okay. Dann haben wir es ja jetzt für die Leute, die nichts damit anfangen können. So ja. wie scheinbar mich.
1: <lacht> ja, ich bin, ich, ja, ich bin was ganz Besonderes. Ähm, wie alle. Also,
0: wo der... <lacht> wo der Musikgeschmack hinfällt. Übrigens, es gibt ja so viele Leute, die sagen, Sophia und ich seien so ein tolles Gespann. Ähm, das liegt ja häufig daran, dass wir sehr gegensätzlich sind. Ja. Und nichts repräsentiert, glaube ich, unsere Gegensätzlichkeit <lacht> so wie unser Musikgeschmack. <lacht> weil ungefähr in 90% Prozent aller Fällen, wenn ich Sophia Musik vorstelle, dann ist das die absolute Katastrophe. Und ja. Sophia sitzt da und bewegt keinen Muskel, weil sie es so schlimm findet. Und es geht, Außer bei poesie aber auch in die andere Richtung. von andere Deluxe. Das fand ich. Oder was war das denn letztens? Ähm, was fanden wir denn beide gut?
1: Äh, Eule, nee, wie? Die Kleine genau, Eule. Genau, doch, genau. Weil,
0: das habe ich, hab ich dir nämlich vorgespielt wegen Cassie. Und ja. es, gibt ein, es gibt nämlich einen neuen Song von Yandi Lay und der heißt Die kleine Eule oder so. Oder Eule, glaube ich nur. Und ja, das der, ist total den finde ich
1: ziemlich cool. Den
0: finde ich cool. Ja. Also, aber das ist wirklich, also, und wir waren beide so überaus erstaunt darüber, dass wir das beide gut fanden. Das ist einfach, das gibt's nicht normalerweise. Ich
1: finde es ja schön, dass du dich nach all den Jahren immer noch traust, mir neue Musik <lacht> zu zeigen.
0: Eigentlich will ich die Musik nur hören in deinem Beisein. Das ist mir eigentlich egal, ob das gut schön ist oder
1: nicht. Ja, schön. Jetzt weiß ich das auch. Apropos Musik. Weil äh, Harry ist ja im Krankenflügel und bekommt ganz verrückte, oder bekommt Genesungsgeschenke. Und unter anderem bekommt er einen Strauß Ohrwurmblumen von Hagrid. Was sind Ohrwurmblumen? Singen die? Machen die Musik?
0: Ach, Ohrwurmblumen. Ich dachte, das wären, weißt du, das wären so... Ähm
1: Welche, die aussehen oh. wie Ohren? ja. Aber die, weißt du, hier so steht lange, ja, die sehen die wie gelbe so wie Kohlköpfe
0: aus. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, möchte ich gerne wissen, ob, das, ob die singen oder was die machen, ob die sich in dein Gehirn einloggen und dann in deinen Ohren Musik spielen. Also quasi so, dass kein anderer das hört. Oder ob das wie dieser Zaubertrank ist, dieser Liebestrank, wo jeder was anderes riecht.
0: Ja, oder es sind halt einfach Blumen, die aussehen wie Ohrwürmer.
1: Wie sehen denn Ohrwürmer aus? Es gibt scheinbar ja gar keine wie,
0: Ohrwürmer. Scheinbar wie es Ohren und Würmer. Naja, Entschuldigung, hier in der normalen Welt gibt es keine Ohrwürmer. Ach so. Aber.
1: <lacht> Meinst du, es gibt wirklich Ohrwürmer in der Zaubererwelt?
0: Ich find's witzig. Ich find's witzig.
1: Und was machen die?
0: Ich schätze mal, die wiederholen einfach eine Sache, die sie so in der ersten Zeit, in der sie sich eingenistet haben, was sie da gehört haben und wiederholen das einfach immer und immer wieder.
1: Aber hoffentlich ist es immer uh, Rick Astley's Never gonna give you up. Never gonna let you down.
0: <lacht> Hast uns gerade Rick-rolled? Definitiv. Sehr gut. You're welcome.
1: <lacht> ja, aber äh, das ist nicht das einzige Geschenk, das Harry bekommt. sondern äh, Denn er bekommt auch noch eine selbst gebastelte Karte von ah. Ginny. Und die singt auch also mal angenommen, dass die Ohrwurmblumen singen, aber mit schriller Stimme und Harry mm. muss eine Obstschale draufstellen, damit sie Ruhe gibt. Was singt die? Hat Ginny diese Karte selbst besungen? Hat die selbst vielleicht, das aufgenommen?
0: Es gibt doch diese, ähm, diese Schlager-Sängerin, äh, die ein Kessel voller Liebe singt und die Madame Weasley, also Mrs. Weasley so super Celestina findet. Celestina Warbeck. Ja, siehst du? Die kann das, das ist vielleicht sowas. Und das ist, weißt du, deswegen ist es auch so schrill, weil es irgendwie so aus dem Zauberer Radio aufgenommen ist und dann so drauf und das hat irgendwie bei der oh, Übertragung nicht okay. geklappt. Das ist
2: quasi wie Mixtape.
0: Ja, oder das wie das, was wir hier ganz häufig machen, nämlich mit extrem beschissenen Audiodateien versuchen, noch irgendwas rauszuholen. Oh, es
2: tut mir so <lacht> leid. <lacht> ah, Schön. Ja,
1: aber wir haben ja jetzt an deinem Audio gearbeitet. Jetzt bin ich als Nächste dran. Äh, mal gucken. Ja, was hopefully. Ja, ja, ja. Das kriegen wir <lacht> noch hin. Wir kriegen es hin. Wir haben ja, ähm, darf, also dafür müssen wir echt mal unseren Patronen ein bisschen danken, die uns ermöglichen, unsere Audioqualität zu verbessern. Wir ja, sind ja schon ein ganzes Stück weit gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich schreien die uns auch jede Folge entgegen. Oh, <lacht> könnt ihr das jetzt endlich mal ändern? <lacht> könnt ihr das endlich mal ändern? Ja! Ja, wir arbeiten daran also, Ginny Weasley läuft auf jeden Fall puterrot an während sie es sie bringt äh, diese Genesungskarte und ich finde das so süß und ja. es ist so niedlich aber das ist noch, da merkt man den Unterschied zwischen dem dritten und dem vierten Teil weil ich glaube im vierten Teil ist es doch schon so dass er das, dass er da durchaus Ginny auch wahrnimmt ne? und jetzt ist es noch überhaupt nichts Ne? Äh, nee, hört. ich
1: glaube, das ist tatsächlich erst im fünften Teil. Im fünften Teil? Ja, weil jetzt ist er ja noch Stimmt, so Cho Chang da, und im vierten... Ja, also jetzt und dann ich,
0: fängt er da an, die ganze Zeit äh, darüber nachzudenken, weil die doch die ganze Zeit mit irgendwelchen Typen rummacht, ne? Nee,
1: mit Cedric.
0: Mit Zet Ch Ja, nein, ich so, mein Ginny. Ja, ja, okay. Ich gerade entsetzt. What? <lacht> hat nein, da was also mit Cedric also Cho nicht,
1: Chang ja? ist ja dann im vierten Schuljahr ja, mit, ja. mit Saddi ja, ja, Weddi am Start. Ja, ja. Und... Äh, dann küsst er doch auch im fünften Buch Cho Chang. Harry meinst du? Spoiler Alert. Ja wer sonst? Ja 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 Cedric ist tot. Der kann die im fünften Buch nicht mehr. Ah, hm, küssen. Ja, fair enough. Ja. Ähm, und ich glaube, also dann ist es für ihn irgendwie so, hm, weiß nicht. Hm. Und im sechsten Buch ist dann für Harry alles klar.
0: Super spät, so late bloomer. Ja. ja. Also naja ja okay. Naja, gut.
1: Naja, long time coming, aber was lange währt, wird, wird endlich gut, aber noch nicht jetzt. Ähm, jetzt ist er nämlich immer erstmal noch im ähm, Dingsidongsi im Krankenbett. Genau. Und ich finde es total schön, Ron und Hermine weichen nur nachts von Harrys Bett. Das sind aber auch gute Freunde. Wobei
0: sie natürlich nur, also es sind nur zwei Tage, ne? Das muss man ja auch sagen. Ne? Und ob sie jetzt im Gemeinschaftsraum zusammen abchillen oder halt am ähm, Krankenbett.
2: Das Aber du hast schon recht, es ist
0: auf jeden Fall äh, toll. Und oh mein Gott, war während. Weil, also es steht ja da, ne? Sie sind ja die ganze Zeit da. Ja. Das heißt, während Ginny diese Karte gebraucht hat, waren auch die anderen. Oh Gott, stell dir mal vor, wie es, es war denn
1: Ginny hat sich nachts reingeschlichen. <lacht>
0: Die beiden waren auch dabei, schätze ich mal, als das Gryffindor-Team am nächsten Tag nochmal kommt. Und diesmal ist Ron dabei, äh, Ron und diesmal ist Wood dabei auch und äh, er sagt, äh, ja, du hast keine Schuld und kann ihm aber dabei irgendwie auch nicht so richtig
1: in die Augen gucken. In die Augen. Eine ganze hohle, leblose Stimme. Nein, ich mache dir keinen Vorwurf. Mm -mm.
0: Alles hm? ist noch drin. Es ist nicht deine Wir Schuld. Wir können alles noch schaffen. <lacht> Es ist nicht, dass mein Traum, den Quidditch-Pokal als Team-Captain zu gewinnen, gerade zerplatzt wäre. Nein, nein. <lacht> ist schon ein bisschen traurig. Ach, der
1: Arme. Aber Harry trifft das alles nur so mittelmäßig, was um ihn rum passiert, weil er ist äh, sehr damit beschäftigt, er ja den, den Grimm. Grimm
0: gesehen hat. Ja, der schlimme, schlimme Grimm. Aber ich muss sagen, dafür, dass er die ganze Zeit so wenig abergläubisch ist, ist, es macht jetzt hier schon irgendwie viel aus, ne? Darüber redet er schon viel und darüber macht er sich auch viel Gedanken.
1: Ähm, ja, also ich würde auch nicht sagen, dass er, also dass ihn das abergläubisch macht, sondern
0: Er hat ihn ja gesehen, meinst du? Ja,
1: also er hat, er, also hier steht jetzt auch, zweimal ist ihm der Grimm erschienen und es war hm. gefolgt von gefährlichen Unfällen.
2: Ja.
1: Und das erste Mal hätte ihn ja fast der fahrende Ritter überfahren. Mhm. Na Also er hat einen Grimm gesehen, dann kam der fahrende Ritter und jetzt hat er den Grimm gesehen und dann ist er 15 Meter vom Besen gefallen. Also ganz ehrlich, da würde ich mich, glaube ich, auch fragen. Hm. Also ja. eins ist ein Vorfall, zwei ist ein Zufall und drei. Ja,
0: schauen wir mal, den wird er ja noch zum dritten Mal irgendwann sehen.
1: Ja, und dann steht da ja sogar noch der Satz, würde der Grimm ihn jagen, bis er wirklich starb? Und das ist ja schon ein düsterer Gedanke, ne? Also...
0: Ja. Du meinst so ein bisschen Final Destination mäßig?
1: Ja, genau. Genau. Mhm. Finde ich schon ganz schön heftig, ne? Also sich so als, äh, was wie alt ist er, 13? Als 13-Jähriger zu überlegen, okay, ich muss jetzt dem Tod entkommen. Mhm. Das ist schon mhm. heftig. Ja,
0: ja. Sehr düstere und, Gedanken ja, auf jeden Fall.
1: Und noch düsterer wird es, wenn er nämlich an die Dementoren denkt, weil die machen ihm ja auch noch zu so schaffen, dass er da jetzt wegen der Dementoren abgestürzt ist. Denn er hat jetzt im Nachhinein äh, realisiert, dass er beim Absturz oder wenn die Dementoren kommen, die Szene hört, in der Voldemort seine Mutter umbringt. Mm. Und das ist natürlich auch einfach echt düster.
0: Ja, das stimmt. Das also krass. ich
1: finde auch, also jetzt, nicht stell dir mal vor, also man darf da, finde ich, beim Lesen auch durchaus einen gesunden Abstand wahren, aber der Gedanke, die eigene Mutter um das Leben des Kindes betteln zu hören und dann noch irgendwie zu hören, ja, nimm mich und zu wissen, dass es dann passiert ist, ähm, allein dieser Gedanke, also als... 13-Jähriger, also nicht als Kind das mitgemacht zu haben, sondern als 13-Jähriger das nochmal gehört zu haben. Allein davon hätte ich doch schon posttraumatisches
0: Stresssyndrom. Hm.
1: Also, dieser Junge braucht so unfassbar dringend einen Therapeuten.
0: Wie wohl Zauberer-Therapeuten aussehen?
1: Was ist wohl für magische. Ähm, magische Heilmittel gibt dafür.
0: Und stell dir mal vor, du hast so einen Typen, der war in Azkaban, nach äh, 20 Jahren fällt auf, ups, der war ja unschuldig und jetzt versuchst hm. du den zurückzubringen in diese Gesellschaft. Was mach, machen wir mit dem? Also den kannst du ja nicht einfach auf die Leute mhm. loslassen. Ja, aber tatsächlich Black.
1: ist ja Azkaban, ja, tatsächlich ist ja Azkaban gar nicht dafür gedacht, Dass ähm, jemals Leute wieder einzugliedern, ne. Also, das, äh, ist kein Rehabilitationsort, sondern das ist ein ja. Wegsperrort. Aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Ja. Weil es äh, geht in diesem Kapitel sogar später auch nochmal um Azkaban. Wollen wir vielleicht einfach mal weitermachen? Das ist jetzt sehr schnell, sehr düster na geworden. Gut. Meine na Gute. Gut, na gut. Ähm, so, weiter im Text. Also Harry ist jetzt auch erstmal erleichtert, weil es geht in der Schule weiter. Dann hat er ein bisschen Ablenkung von der ganzen Scheiße, die in seinem Kopf los ist. Und äh, sogar die Hänseleien von Malfoy, die sind nicht so tragisch, weil endlich ist wieder was los. Ähm, Draco ist tatsächlich besonders nervig.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Wahrscheinlich, weil er sich so doll Sorgen gemacht hat um Harry. Und äh, der zelebriert quasi die Freude, dass Harry wieder unter den Lebenden wandelt.
2: Um indem
1: er sich über äh, über Harry lustig macht und seine Sturz nachspielt und das eskaliert ein bisschen, weil Ron <lacht> verliert dann seine Nerven im
0: Zaubertruck-Unterricht.
1: Ja, ist ein bisschen blöd äh, und wirft dann ein großes glitschiges Krokodilheld Krokodilherz auf Malfoy, <lacht> das ihm in ins Gesicht trifft. Das ist also bin ich auch schon stark, so ja. Leider sieht das Snape und, zie und zieht den Gryffindors direkt mal 50 Punkte ab. Und weißt du was, Martin? Ich finde, das ist ein fantastischer Augenblick, um einen kleinen Throwback in die le letzte Folge zu machen, als Ron nämlich gesagt hat, oder als Ron ein Schimpfwort benutzt hat, um Snape zu beschreiben das im Buch nicht genannt wurde. Und wir haben die Instagram-Follower gefragt, was meint ihr, was die gesagt genau. haben, was der gesagt hat. Ja. Und das ist der perfekte Moment, um eure Vorschläge vorzulesen. Martin, okay.
0: also, du hast das vorbereitet. Ich habe, wir konnten uns nicht entscheiden, deswegen haben wir drei rausgesucht. Ja. Aber es gab auch noch viele weitere sehr, sehr gute. Aber wir haben uns jetzt einfach mal die drei rausgesucht, weil die exemplarisch ganz gut dafür passen. Um, das eine ist von Nadine, der vermaledeite, langnäsige Schmierpopel von einem Professor.
1: Sorry, aber Schmierpopel. Ich habe das gelesen und ich musste so darüber ach, ach, ach. lachen, weil stark, stark.
0: Um, dann den Schrumpelfeigensammler. <lacht> Hatten wir ja das letzte Mal die Schrumpelfeige? Ja, Oder das äh, besonders.
1: Ja, super, super, super. Und das Schrumpelfeigensammler, das der Schrumpelfeigensammler.
0: Das... Achso, das war von Mumling. Ach, süß. Und ja, das
1: geht auf jeden Fall in meinen Wortschatz über.
0: Der Schrumpelfeigensammler, super. Und also mein meine persönliche äh, Favorite, beziehungsweise, also der hat halt so eine ganz andere Ebene, ähm, ist von Lou1288. Das ist der Wannabe James Potter. Und Snape den oh. wannabe james Potter zu nennen,
2: das ist, halt, das,
0: ja, das ist nicht so ein das, Ding, wo du so denkst, oh ja, genau, einfach jemanden Arsch nennen. Nein, das ist halt so ein richtiger... Da hat man sich richtig mm, Gedanken gemacht. Der geht Wie unter die ich's? Haut, der oh, geht unter ja. die Haut, den das kann man auch unter nur...
1: die
2: Haut.
0: Der kann auch, der, der würde auch nur ähm, Snape ärgern. Ne? Alle anderen denken sich, ja, geil, wäre ich gerne. Geil, yo.
1: <lacht> ja, das äh, trifft natürlich auf mehreren Ebenen gleichzeitig und ich finde es fantastisch. Also große Komplimente an, an euch, die ihr euch so fantastische Schimpfwörter ausgedacht habt. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut mal bei dem Post in die Kommentare, da gibt es
0: einiges zu lachen. Oder postet noch drunter, wir gucken uns das immer noch an.
1: Ja, also äh, für ähm, Schimpfwörter bin ich ja sowieso immer zu haben. Das ist ja auch meine, meine Liebessprache. Wenn ich dich schrumpelfeigen sammle, dann weißt du, du hast es in meinen engeren Kreis geschafft.
0: Oh, wundervoll. Ich ja. muss auch sagen, ich finde das einfach geil, dass sie, so dass sie, dass sie ein Krokodilherz. Also erstmal, dass sie ein Krokodilherz brauchen und dass er das dann einfach durch die Klasse schmeißt. Und dann auch so ein <lacht> dann eine, Treff genau, also eine Treffsicherheit beweist, dass es halt auch mal vor dem Gesicht landet.
1: Ja, das ist schon. Äh
0: <lacht> Stell dir mal vor, du kriegst so, ich weiß gar nicht, wie groß ist so ein Krokodilherz? Das muss ja auch schon, das hat schon ein bisschen Größe, ne? So eine, ja. so eine Faust mindestens. Ja. <lacht> das ist glaube nicht ah. so schön, das im Gesicht zu haben.
1: Aber wo, worüber ich mir gleich Sorgen mache, ist, ist sowas nicht teuer?
0: Kannst du bestimmt nur benutzen. so also ein bisschen, <lacht> bisschen Spucke drauf, ein bisschen den Dreck vom Boden <lacht> ab und dann ist alles gut.
1: Okay, gut, 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 gut. So ja, muss man aber mal
0: vorstellen, ne? Wie viele Krokodile für diesen, äh, für diesen Unterricht gestorben sein müssen, wenn jeder von Krokodiltrank braucht Da müssen ja, wie viele sind das Schüler? 30? 30 Krokodile bei draufgegangen sein, weil soweit ah, yeah, ich weiß. Yeah, 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 yeah hat jedes Krokodil nur ein Herz.
1: Soweit du weißt. Und soweit ich auch weiß. Okay. Gibt es Lebewesen, die mehr als ein Herz haben?
0: Weiß ich nicht. Kühe haben mehrere Mägen.
1: Und tatsächlich hat der Oktopus drei Herzen. Ähm, ich habe Stimmt. gehört, dass es, auch, ähm, dass es auch möglich ist, mehrere Vaginas zu haben.
0: Sind das dann nicht Vaginen? Vaginöse? Vagini? Vagini. <lacht> Sie heißt Magini. Nein, Nagini heißt sie. <lacht>
1: stark. Ganz, ganz stark. So. Weiter im Text. Sonst, sonst werden hier... Wir, wir rechnen diese Folge schon mit zwei Folgen, aber... Eieiei.
0: Also 50% des gesamten Podcasts, einfach nur. Martin und Sophie haben sich einfach die ganze Zeit lachen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, äh, so, Ron ist jetzt nach dieser Aktion ein bisschen abgefuckt abge, äh, auf Snape.
0: Nennt ihn aber nicht, äh, wir.
1: Nicht, dass wir es mitbekommen, ne? Also, wer ja, weiß.
0: Würde es nicht erwähnen zumindest.
1: Ähm, aber und jetzt haben sie Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und Ron schickt erstmal Hermine vor, um zu gucken, dass Snape nicht wieder Vertretung hat. Finde <lacht> ich auch total schön.
0: Wenn der ist, dann mache ich ja. krank. Wenn, wenn Snape das wieder macht, ja. dann mache ich
1: krank. Aber äh, die Luft ist rein und Professor Lupin ist wieder da. Sieht zwar deutlich mitgenommen aus, aber äh, wenigstens ist er da und Snape nicht. Und die ganze Klasse nutzt die Gelegenheit, um sich mal richtig über Snape auszukotzen. Und wie scheiße der Vertretungsunterricht bei dem war. Ich kann mir das auch so Lupin richtig... Ver versucht
0: ihn schon ein bisschen zu verteidigen. Ja. Auch, ne? Also, ja,
1: beziehungsweise er sagt, ja, kommt, jetzt stellt, also, nicht stellt euch mal nicht so an, sondern so, ja, ich bin mir sicher, er hat es so nicht gemeint und das, äh, ich bin mir sicher, er hat da was falsch verstanden und er hat das nicht aus Bosheit gemacht, sondern so. Wo ich ja. denke, ja, Respekt, ne, also nachdem der dir irgendwie so ein Ei gelegt hat und irgendwie dich bloßstellen wollte vor deinen ganzen Schülern, in der Hoffnung, dass einer ja. checkt, dass du ein Werwolf bist, den dann noch so in Schutz zu nehmen... Da wäre ich... Ja,
0: ist schon einfach auch Netter. Ein ja. Aber ja. ja. schön, finde ich auch, dass, äh, dass sie sagen, was, er hat nur Vertretung gemacht, wie kann er uns Hausaufgaben aufgeben? Zwei Pergamentrollen <lacht> und dann auch unten nochmal wieder, es gebracht das Gebrabbel wieder los. Ja, aber er sagte, wir seien jetzt weit zurück. Er wollte nichts davon hören. Zwei Pergamentrollen. <lacht> <lacht> Diese zwei Pergamentrollen, Mann, ist also ja. wichtig. Das ist so, so, nein, der kann doch nicht, er kann so nicht so Ist, viel ist auf, ja
1: schon und auch viel,
0: und man muss auch sagen, keine Ahnung, wie viel die Pergamentrolle ist.
1: Ich stelle so. mir das. Später wird es genau. ja auch immer in Fuß dann noch angegeben, ne? Sie sollen genau. irgendwie dreieinhalb Fuß, mehr äh, Fußaufsatz schreiben.
0: Und naja, auf jeden Fall dieses ganze Gestöhne und so hilft auch. Denn äh, Lupin sagt dann, ja, okay. Dann Ihr müsst ja, der, der, es nicht abgeben. Ihr müsst es nicht machen. Es. Woraufhin Hermine dann sagt, was? Oh nein, ich habe es doch schon zu Ende gemacht. <lacht> So typischer Hermine. Ja. Oh
2: nein, ich bin ja <lacht> schon fertig.
0: Das ist aber auch wichtig, weil Hermine ist ja die, die dann erkennt, dass Lupi ein, ein Werwolf ist.
1: Und ich gehe ja davon Und aus, das dass sie. Das meist deswegen, weil sie wahrscheinlich die
0: Einzige. Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht hat sie eine Ahnung, aber. Also, ich, das, das macht auf jeden Fall voll viel Sinn, dass es dann halt die anderen nicht wissen, ja. ne? Weil sie halt diesen Aufsatz geschrieben hat und alle anderen nicht. Und das ist so was Kleines wieder, was mir aufgefallen ist und was ich total interessant finde, weil mir das früher nie hm, aufgefallen ja. wäre, als ich das die ersten paar Mal gelesen
1: habe. Ja. Ach ja, spannend, ne? Dieses Rückblicken, ja. nochmal verstehen, wo überall. Ge so
0: kleine Hinweise sind.
1: Ja, auf jeden Fall in der äh, Stunde bearbeiten sie dann ein Hinkepunk. Das ist ein einbeiniges Geschöpf, das aus Rauchschwaden besteht und das äh, lockt Reisende in Sümpfe, indem es quasi eine Laterne in der Hand hat und wenn es dann ganz dunkel ist, dann mhm. äh, folgen quasi die Reisenden dem und dann
0: versenken die im Sumpf oder so. Ja, ja das Ganze ist eigentlich ganz spannend auch wieder, weil es wieder so ein, was ist, was so ein bisschen mysteriös quasi ist. So weil man so schon denkt. Ja, genau. Das ist quasi genau das System des Irrlichts äh, erklärt. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, es gibt halt so viele hier Kreaturen, die irgendwie, wo man so denkt, ach ja, krass, das macht voll Sinn. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. die könnte es quasi geben. Ja. In einer hypothetischen Welt.
1: Ja, ähm, die Stunde ist fertig und Lupin bittet aber Harry nochmal einen Moment zurückzubleiben und sagt hier, du, ich. Ich wollte nochmal sagen, ich habe von dem Spiel gehört und es tut mir total leid wegen deinem Besen. Kann man da irgendwas machen? Und Harry so nee, hm. kann man nicht. Ähm, der Baum hat ihn zu Kleinholz verarbeitet. Irgendwie,
0: Peitschenweide.
1: Ja. Und dann sagt Lupin, ach ja, die haben die Peitschenweide in dem Jahr gepflanzt, als ich nach Hogwarts kam. Hm, ja. Hint, Hint.
0: Wobei es auch krass ist, weil also, du musst dir ja vorstellen, das war ja quasi das Hauptquartier, ne? So. Und wenn das das Hauptquartier? Also der Zugang zum Hauptquartier.
1: Zum Hauptquartier? Das war ja einfach nur der Ort, wo sich Lupin in Ruhe verwandeln konnte.
0: Genau. Aber jetzt überlege dir mal, wie lange so ein Baum wächst. Der war ja auch nur seine sieben Jahre da. So.
1: Du meinst, vielleicht war er einfach nur eine kleine Babypeitschende Weide, als Lupin das da war? Das muss so
0: witzige Peitschende Weide gewesen das sein, so oder?
1: Oder die wurde halt als ausgewachsener Baum schon eingepflanzt.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Aber die Babypeitschende Weide finde ich schöner. So eine kleine Süsse.
0: Die hat auch so ein Schnuller.
1: Och, oh, oh, Martin! In jedem Zweig.
0: Naja. Zurück zu Lupin, der das gesagt hat. Und ähm, jetzt ist ähm, Harry noch mal so ein bisschen kämpft ein bisschen mit sich und nimmt dann doch seinen Mut zusammen und fragt doch mal Lupin so, ja, ähm, waren ja wieder Was diese ist
1: eigentlich mit diesen Dementoren? Genau. Was, warum bin ich denn für die so anfällig?
0: Und warum bin ich so schwach wieder? Also es kommt wieder diese Idee des Schwachseins klar raus. Ja. Lupin versucht ihn so ein bisschen zu helfen. Und dann sagt
1: Professor Lupin, das, ja, das hat nichts mit Schwäche zu tun und das, du hast eben einfach schreckliche Dinge in deiner Vergangenheit erlebt, und die anderen nicht und dementsprechend bist du stärker davon betroffen als andere. Wobei ich an der Stelle jetzt mal sagen muss, warum fallen oder warum werden nicht mehr Schüler ohnmächtig, weil wir wissen ja durchaus, dass andere ja. Schüler auch schlimme das Sachen Das frage ich mich sowieso haben. die ganze
0: Zeit. Also, weil das ist ja durchaus so, dass die äh, Schüler an ganz vielen unterschiedlichen Stellen also jetzt zum Beispiel Neville. ne? Aber es ist halt nie eine so große... Ja. Also ich glaube, Neville zum Beispiel hat nicht mitbekommen, wie seine Eltern gefoltert wurden. Ne? Er hat nur davon gehört. Ja,
1: aber zum Beispiel Luna Lovegood hat, glaube ich, gesehen, wie ihre Mutter stimmt, gestorben ja. ist. Und das ist natürlich... Und es gibt Luna äh, auch schon.
0: Also ne, Luna ist auch schon da.
1: Ja. Ja, die ist genau. ja in Genizia. ja wir Also ein sie, Jahr ich, unter nicht, Harry.
0: Ne? Aber... Nee. Sie gibt's. Aber... Ja. Also, ja. hm. ich finde es auch ein bisschen komisch, aber vielleicht also. erfahren wir auch einfach nur darüber nichts, weil äh, Ginny wieder, ach Ginny, äh, Harry wieder halt nur so sehr ich-zentriert ist, weißt du? Und ja. Äh, ja. es ist dann halt niemand in seinem Jahrgang und damit fertig. So, Das sind alle.
1: Und Lupin, finde ich auch nochmal richtig spannend, erzählt dann nochmal kurz, was die Dementoren eigentlich sind und sagt dann, sie versäuft, also... Es sind, äh, die gehören zu den übelsten Kreaturen auf der Welt. Die verseuchen die dunkelsten und schmutzigsten Orte. Und sie saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus der Luft. Aber müssten die sich dann nicht besonders wohlfühlen in... Feuer. ...an glücklichen Orten? Ja. Also müssten die dann nicht eigentlich mehr so aussehen wie Einhörner und äh, durch glückliche Gegenden reiten und dann da das Glück saugen?
0: Ja, äh, ich verstehe die Theorie, aber ähm, sie saugen das ja raus. Also weißt du, die, die gehen ja durch die Gegend und machen ja Sachen kaputt. Also genau, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Feuer vielleicht. Kann man es vergleichen. Weißt du, was ich meine? Dass halt alles vergeht um sie herum.
1: Ja, aber dann, geht, dann wollen sie ja nicht an die dunklen Orte. Also da steht ja, sie verseuchen die dunkelsten, schmutzigsten Orte. Mhm. Aber sie, die ernähren sich ja von Glück. Und wenn die sich von Glück ernähren und das dann halt nur noch das Schlechte übrig bleibt, aber dann müssten die doch eigentlich so grausame... Glücksbälle sein. Mm, weißt du, mm. also quasi so Glücksbärchi-mäßig und so, yay, alles ist gut und bei mir ist alles super, denn ich ernähre mich nur noch, nur von Glück und
0: ja hm, allem,
1: was gut nicht. ist. Und dann hinterlassen die halt so ein Schlachtfeld, weißt ja, du? Also so ja. ein furchtbares Gefühl. Aber die an sich sind ja eigentlich, müssten ja eigentlich fantastisch sein.
0: Nee, ich finde, es passt schon so. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ja, also aber äh, finde ich nicht unbedingt. Also das könnte sein, aber es muss nicht sein. Um, ich glaube schon, dass sie dann quasi das annehmen, die Fratze dessen annehmen, was sie auch sind. Ja,
1: aber die ernähren sich ja von Glück. Du bist, was du isst. Hm. Dann müsste ich ein gigantisches Gummibärchen sein. Ich, Also wie gesagt, ich, ich bleibe bei
0: meiner äh, Metapher mit dem Feuer. Das hinterlässt ja auch schreckliche Sachen und ist ja auch
1: Okay, so. okay. So, auf jeden Fall sagt äh, Harry dann ja übrigens, wenn die mir nah, äh, nahe kommen, dann äh, höre ich, wie Voldemort meine Mutter ermordet. Und Lupin so, what? <lacht> äh, und dann äh, geht es halt darum, warum die zum Spiel kommen mussten und dann sagt Lupin, ja, die werden langsam hungrig und Dumbledore lässt sie ja nicht in die Schule. Und Können
0: die nicht nach dann, Fox Mead? Die scheinen ja auch im Fox Mead zu patrouillieren, wie wird diese... Ähm ja, wie wir später Kapitel im Kapitel rausfinden,
1: werden. aber weiß nicht. Vielleicht haben in Hogsmeade alle Angst und sind dann eher unglücklich und so. Und dann. Äh...
0: Also, ich Ach, glaube, was, das weiß ich. Halt Also, deshalb, ich finde das, halt, es
1: ist schon irgendwie ein Logikfehler. Also, die, die Dementoren, die sind schon irgendwo.
0: Die sind schon ein bisschen komisch, komisch das muss ich sagen, ja. Also, sie machen auch nicht so richtig viel, viel Sinn. Wobei, vielleicht auch mit den dunkelsten Also, sie machen, Ecken, Ja kann man Soll. vielleicht auch ein bisschen so machen, dass sie quasi sich ja, also sie fühlen sich vielleicht da auch wohl, weißt du?
1: Aber fühlt man sich nicht da wohl, wo viel von dem ist, von dem man sich ernährt?
0: Ja, aber du isst halt nicht da, wo du, weißt du, also nur weil zum Beispiel ein Vogel Fische jagt, lebt er nicht im Wasser.
1: Ah, okay, 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 okay. Na? Aber am Wasser.
0: Das stimmt. Am Wasser, aber halt nicht im Wasser. Hm. Und da so es, schätze ich mir das auch. Ja
1: so. okay, ja wie auch immer. Das auf ist jeden Fall, das wird mir alles zu langweilig. Wir gehen weiter im Text. Ähm, bla bla bla. Die Dementoren konnten nicht widerstehen und die. Ähm, Darf ich
0: jetzt endlich weitermachen?
1: Ja, und dann wird noch kurz über Askaban gesprochen, weil jetzt steht, die Festung ist auf einer kleinen Insel weit draußen im Meer und wir wissen, hm. sie ist in der Nordsee. Und äh, die brauchen aber keine Mauern und auch kein Wasser, um die Gefangenen vor dem Fluss zu hindern, weil die alle in ihren Köpfen gefangen sind. Und die sind nämlich unfähig, einen zuversichtlichen Gedanken zu fassen. Und die meisten, die werden nach ein paar Wochen verrückt. Ich denke, yay, Rehabilitation. Oh, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist da Sirius Black eigentlich rausgekommen? Und der muss ja besonders gut äh, be also bewacht gewesen sein. Der hatte wohl Dementoren mhm. direkt vor seiner Tür, also im Hochsicherheitstrakt. Und ähm, irgendwie muss er einen Weg gefunden haben, die zu besiegen. Und dann sagt Harry, ja, sie haben doch auch einen Weg gefunden, die zu besiegen. Also nee, aber ich kann Verteidigungskünste gegen die. Also das kriege ich wohl noch hin. Und dann bittet mhm. Harry Lupin darum, ihn zu unterrichten. Ja. Und dann sagt, ich muss noch mal
0: kurz auf dieses, ja? auf dieses ähm, Gefängnis, äh, weil ich glaube, so viele von Azkaban werden wir nicht mehr hören.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, ich finde es ja schon interessant, wie was für unterschiedliche Arten von Gefängnis äh, es auf der Welt gibt. Ne? Also auf, mhm. eigentlich, ich, ich glaube, das groß, die großen Unterschiede sind so ein bisschen oh. die USA und Norwegen. Ne? Die Norweger, die quasi, also wo du quasi, äh, wenn du Verbrechen begehst, erstmal in ein schönes Haus einziehen kannst. Mhm. Ähm, nicht ganz so krass, aber also da gibt es ja durchaus schon sehr, sehr äh, krasse Arten. Äh, und dann halt diese amerikanischen Prinzipien. Ne? Und das ist ja beeindruckend, wie viel schlimmer die Rückfallrate ist bei Leuten, die halt in den USA ins Gefängnis gehen, im Verhältnis zu, wenn sie in Norwegen oder auch hier in Deutschland im Gefängnis sind. Also das ja. ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und deswegen ähm, komme ich jetzt gerade drauf, weil ich mal von einer Kollegin gehört habe, ähm, die mit einer Delegation aus Polizisten gesprochen hat, die aus, ein, aus Deutschland gekommen sind, mhm. also aus Deutschland waren und in die USA gereist sind, quasi so, um zu gucken, ne, wie läuft das bei denen, wie geht es der, der, bei denen mit der Ausbildung und so weiter und äh, dann zurückgekommen sind und dann hat sie sie beim Zurückkommen gefragt so, na, wie fandet ihr es denn? Und dann müssen die wohl gesagt haben, ja, also, weil ne, das, die waren halt drüben, um was zu lernen von denen. Und so, ja, also habt ihr irgendwas mitgenommen und so. Und so, ja, also äh, gelernt haben wir, äh, dass, dass, dass wir uns das so wie die ist. nicht machen wollen. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache. So nach dem Motto, nope, 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 nope. Äh, Das ist alles äh, absoluter Scheißdreck. Oh mein Gott, das werden wir nie machen wollen. Gut, dass wir nicht, <lacht> nicht da sind. Also das finde ich äh, auch... Spannend, weil normalerweise denkt man so: Ja, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ne? Äh, die Professionals, äh, da ist es vielleicht ähnlich, ne? aber sie haben so, es gibt so ein paar Sachen, die unterschiedlich sind, wie die Waffen oder so. Mhm. Aber die sind wirklich dahin gegangen oder wieder zurückgekommen und gesagt: Nein, ist alles schön, <lacht> ist
2: alles scheiße. Mhm.
0: <lacht> und das fand ich interessant, das wollte ich äh, kurz hier erwähnen, weil das wirklich äh, krass ist. Also, je nachdem, weißt du, wieso die Grund. Herangehensweise, glaube ich, ist. Ne? Mhm. Bei, bei denen sagt man halt, ja, okay, du hast halt eine Strafe begangen und musst dafür bestraft werden. Und bei uns sagt man halt, ja, du hast die Strafe begangen, du musst dafür bestraft werden, aber wir wollen nicht, das quasi, wir wollen nicht dich zerstören. Ne? Wir wollen nicht dein Leben zerstören damit. Wir wollen, dass du bestraft wirst, aber wir wollen auch, dass du dich besserst. Ja. Und dieser Gedanke, der ist schon, glaube ich, ja, ja, dieser, dieser
1: Rehabilitationsgedanke, der ist super wichtig. Und in den USA ist es ja eigentlich auch mehr so, ja, du hast ein Verbrechen begangen und dafür gibt es jetzt Stubenarrest. Und Stubenarrest hm. ist da aber halt ähm, halt zehn dann gleich Jahre äh, zehn Jahre Gefängnis oder halt auch für super kleine Delikte, ne? Also kommst du da schon ins Gefängnis, wenn du halt auch schlechte Voraussetzungen hast, ne? Also, da ist natürlich auch Rassismus nochmal ein ganz großes Thema. Ähm, aber da finde ich auch, also die gehen damit so leichtfertig um und irgendwie die, für die kleinsten Sachen kommst du ins Gefängnis. Und da ist es ja dann auch so, dass dir dadurch Grundrechte weggenommen werden. Also du kannst ja hm, zum Beispiel... Du
0: darfst zum Beispiel nicht mehr wählen, glaube ich. Ne? Genau, du darfst Staat nicht
1: wählen. Zumindest. Und ähm, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst, musst du auch zukünftig auf jeder Bewerbung angeben, ähm, dass du ein Straftäter bist und was? kriegst halt aus diesem Grund oft gar keinen Job mehr ja. und es will ja auch keiner eine Wohnung vermieten weil du mal im Knast gesessen ja. hast
0: ja du bist einfach äh, damit aussätziger genau, in ja. der Gesellschaft genau
1: und das finde ich schon ähm, heftig und ich meine ganz ehrlich es gibt so ein paar Sachen wenn du die machst dann ist mir scheißegal was aus dir wird aber wenn du halt mit einem Joint erwischt wirst an Orten wo es nicht legal ist Dafür sollte keiner ins Gefängnis gehen.
0: Nee, ich gehe ich geh da weiter. Also ich finde, das ist äh, egal, was du gemacht hast. Scheinbar haben leider die Zauberer das amerikanische Prinzip von Gefängnissen. Da wird einfach, einfach reingesteckt und dann ja. pf, scheißegal, was mit ihm passiert.
1: Ja. Auf jeden Fall, Lupin verspricht Harry, dass er ihm beibringen wird.
0: Zähneknirschend.
1: Ja, wie das funktioniert. Ähm, aber nach Weihnachten, weil äh, ich bin, habe jetzt noch äh, sehr viel zu tun und es war auch eine recht unpassende Zeit, um krank zu werden. Und das kenne ich sehr gut, weil ich kriege meine Tage auch immer dann, wenn es mir gar nicht passt. <lacht> Na, so genau dann, aber wenn ich es, irgendwie in einen Moment, Urlaub fahre oder verreise oder so, genau dann.
0: Aber gibt es denn Momente, wo du dir denkst, jetzt hätte halt ich gerne meine Tage bekommen?
1: Nee, gerne nicht, aber es gibt Momente, in denen es besser passt. Ja, klar.
0: Ja. Das passiert halt auch relativ häufig. Ne? Ja, also wenn es halt einmal
1: im Monat passiert, ne, ist halt scheiße. Ist. Also gar nicht so wenig. Ja. Nee, ist äh, tatsächlich. Aber das bringt mich auch. Hast du das mit Pinky Gloves mitbekommen?
0: Ja, super. Großartig. Das also super Produkt würde ich mir sofort kaufen.
1: <lacht> Für alle, die es nicht mitbekommen <lacht> haben. Ähm, bei Die Höhle der Löwen haben zwei Männer, nee, wie viele waren es? Zwei Männer, ja ja haben zwei Männer vier Jahre an einem Produkt gearbeitet an der Entwicklung eines Produktes und zwar sind es Tampons mit pinken ähm, nee, Handschuhe es sind
0: Handschuhe sind, es sind nur Handschuhe. die Handschuhe ist kein, da ist kein Tampon dabei sind auch ist nicht mal Tampons
1: dabei es sind nur die es Handschuhe
0: sind, es sind blickdichte pinke Handschuhe und quasi der unique selling point, also das was es unterscheidet, ist quasi, dass sie a blickdicht sind und zweitens quasi hier so ne, beim also am, am Handgelenk am Handanfang ähm, dann einen Klebestreifen haben, damit du das quasi Geruchssicht
2: ach du
1: Scheiße
0: abwickeln okay. kannst. Okay, also, also der Gedanke dahinter das ist, Konzept.
1: dass äh, der du kannst mit diesem Handschuh, dann das Tampon entfernen und das Tampon in dem Handschuh verstauen und dann kannst du ihn wegschmeißen. Und dann genau. musst du das nämlich, also das äh, ist ja viel hygienischer und ist auch super
0: umweltfreundlich. Ähm, das ist es, nicht. also ich weiß gar nicht, damit haben sie ja nicht geworden. Also die sie haben, haben ja damit Doch, geworben, die haben, dass haben auch tatsächlich,
1: ist. die haben, da, also ja, hygienisch und auf der Instagram-Seite, die mittlerweile gelöscht ist stand auch in der Beschreibung äh, umweltfreundlich.
0: Hä? Warum? Ja, keine Ahnung. Was ist denn daran umweltfreundlich? Ja, Also nichts. was ist an Plastikhandschuhen umweltfreundlich? Lösen sie sich auf. Wobei, es gibt so Bioplastik. Es gibt so, weißt du, so aus Mais. Ja, aber trotzdem Derke, ist ja so
1: allein die Herstellung für ein Produkt, das vollkommen
0: unnötig ist. Ja, ja. Da also, ist es äh, immer
1: besser, es einfach ja, nicht
0: herzustellen. Ja. Ich, ich, ich versuche jetzt irgendwie die Gegenseite zu, aber es ist halt schwierig. Äh, ja. Ähm, ich, ich aber was ich bisschen. auch... Es ist, ja. Es ist, also ähm, erstmal, es ist natürlich schwierig, dass es zwei Männer sind. Das macht es nicht besser. Ähm, und klar, eine gewisse Reinheit, ein, ein, eine Reinheitsidee ist ja schon irgendwie, ne? Ja, aber man kann sich halt auch einfach die Hände waschen. Ja, so, so das wie ist genauso rein.
1: Genau. Also erstens mal also, ist halt auch einfach super problematisch, weil in ganz vielen Ländern Frauen ja richtig verachtet dafür werden, dass sie ihre Tage bekommen und das gilt ja als, als unrein. Äh, generell ist das äh, Thema Periode sehr stigmatisiert und da halt dann nochmal einen reinzuhauen und zu sagen, ja und weil das ja so eklig ist, müssen wir jetzt ein Produkt auf den Markt bringen, dass das Ganze noch mehr in den Schatten rückt, äh, damit man noch weniger davon mitbekommt ist halt einfach super schwierig und dazu kommt ja noch, dass vor zwei Jahren glaube ich zwei Frauen ähm, in die Höhle der Löwen gegangen sind mit ihren ähm, ja. Periodenunterhosen, die ja, ja auch tatsächlich einfach total sinnvoll sind und also die auch wiederverwertbar und, und tatsächlich
0: biologisch, also ja. ökologisch.
1: Ja, also mhm. was auch immer und die haben keinen Deal bekommen und das ist dann halt einfach unverhältnismäßig, ne? Und also ja. so.
2: Bum, badum, bum. Bum, bum,
1: bum. Ja, hallo, da bin ich schon wieder, eure Editing-Sophia. Mensch, ich habe ja dieses Mal richtig viele Auftritte. Zu eurer Information. Die Pinky Gloves sind vom Markt genommen, werden nicht mehr produziert und verkauft. Auf der Webseite haben die Hersteller sich sogar entschuldigt für die ganze Aktion. Und damit wäre für mich die Sache auch abgefrühstückt. So, ja, blöde Idee, blöd gelaufen. Aber wenigstens gut, dass es äh, eine Unterhaltung über das Thema gestartet hat. Das ist ja nie schlecht. Allerdings kriegen die wohl richtig Morddrohungen und äh, das ist dann nicht so witzig. Ich bin immer großer Fan davon, Fehler einzugestehen und äh, zu verzeihen und dann weiterzumachen. Deshalb machen wir das so auch und wir sind jetzt fertig mit dem Thema Picky Gloves. Din, 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 din. So, ist ja auch egal. Weiter im Text. Oh Gott, wie, wie oft habe ich in dieser Folge schon weiter im Text gesagt? Gibt es jemanden, der, der hier so ein Trinkspiel spielt? Und jedes Mal einen Shot nimmt, wenn ich das sage?
0: Ich glaube, da sind, da sind weiter im Text aber auf jeden Fall nicht die, die besten. Was sind? Also da kann man verhältnismäßig wenig noch äh, Ich
1: habe dieses Mal irgendwie. noch gar nicht gesagt, dass sich einer verpisst hat. Bis auf jetzt.
0: Ja, Aber ja, hast du ungefähr schon tausendmal gesagt. Ja,
1: gedacht. in den letzten, Fo also in den Folgen davor schon, aber <lacht> in dieser Folge noch kein einziges Mal. Ich habe extra darauf geachtet. Danke. Danke. Es wird weihnachtlich in Hogwarts. Überall ist die Stimmung besser, weil äh, Ravenclaw hat auch die Happy Puffs im Quidditch äh, geschlagen. Und das gibt quasi den Gryffindors nochmal die Chance aufzuholen. Das heißt, die trainieren hart. Und jetzt geht es hart auf Weihnachten zu. Wir sind zwei Wochen vor den Weihnachtsferien. Und es ist schon richtig weihnachtliche Stimmung. Und Professor Flitwick hat sogar schon sein Klassenzimmer mhm. mit schimmernden Lichtern geschmückt. Und stellt sich raus, dass es einfach echte flatternde Feen sind.
0: <lacht> Ach, Flitweg. Er ist schon cooler.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, möchte ich mal wissen, haben die, also hat er die dafür bezahlt? Hat er die quasi gemietet? So nach dem Motto, ihr
0: Vielleicht hat er sie also auch einfach gefangen.
1: Oh, das wäre aber fies.
0: Tja, so sind die Zauberer.
1: Und nicht nur Flitwick ist fantastisch, sondern auch Ron und Hermine. Denn die beiden bleiben extra für Harry im Schloss über die Ferien.
0: Oh, das war schön. Über ist die Weihnachtsferien. Sie sind? sagen zwar, äh, haben unterschiedliche Gründe. Also einmal sagt Ron, dass er Percy nicht so lange ertragen kann. Und Hermine sagt, ja, dann habe ich endlich mal Zeit für die Bibliothek. Aber tief im Inneren weiß Harry, eigentlich machen sie es nur wegen ihm. Oh. Naja, aber kurz bevor äh, das passiert, also bevor überhaupt Weihnachten ist, geht es nochmal raus äh, nach Hogsmeade.
1: Genau, jetzt kommt nämlich äh, eine Ankündigung, dass die Schüler noch ein letztes Mal in die Stadt dürfen. Was quasi praktisch ist, um die Weihnachtsgeschenke äh, zu besorgen. Und auch Hermine freut sich, weil dann kann sie äh, für ihre Eltern Zahnweiß-Pfefferminzlerkritze aus dem Honig Honigtopf kaufen.
0: Aus dem Honigkopf. <lacht> so, ein, so ein Totenschädel nur aus Wachs aus so Honigkopf. Oh Gott,
1: aus so Bienenwaben.
0: Ja. <lacht> ui, ui. Der Honigkopf. Ähm, ja. Voll die düstere Folge.
2: <lacht> ja, Mann, ein Glück, dass das wir die Pinky Gloves
0: erwähnt haben, um ein bisschen ja. Stimmung reinzubringen. <lacht>
1: Ja, was ich auch schön finde, ist, im in, in einen Absatz geht es um ähm, Weihnachtsgeschenke. Und im nächsten Satz wird erwähnt, dass Harry ja gerade den Schulbesen fliegt. Ja. Weil ja seiner kaputt ist. Und Spoiler Alert, bitte irgendwie 30 Sekunden nach vorne spulen. Wir wissen ja, dass Harry zu diesem Weihnachtsfest einen Feuerblitz von Sirius bekommt.
0: ja. Aber ich das finde fand das auch, ich auch nochmal schön, dass also das so direkt ja auseinanderfolgt. Ja, aber ich, bin, ich muss auch sagen: also äh, Ron-Termine sagen: Ja, cool, dann können wir Weihnachtsgeschenke äh, irgendwie im Hogsmeade äh, einkaufen. Und äh, dann äh, liest hier Harry ein, ein Heft. Und es wird nirgendwo sonst eigentlich nochmal was von diesem Heft erwähnt, äh, wo Rennbesen, Rennbesen im, im, Test. im Test drin sind. Und ich bin ja, ich bin ja so ein Mensch, äh, der auch bevor er Dinge kauft ungefähr 84 Millionen Tests liest, also weiß nicht so, ist dieser Kartoffelschäler der richtige für sie? Sagen sie, Stiftung Warentest hat eine 1,3 gegeben. Aber vielleicht gibt es ja noch einen mit einer 1,0. Dann sollte ich doch mal vielleicht einen Heft kaufen, wo Tests von Kartoffelschälern drin sind. Und Das so wahrscheinlich
1: Kram. mehr kostet als der Ja, genau. Selbst.
0: Genau. Kann ich mir drei Kartoffelschäler kaufen, aber lieber das Heft gekauft vorher. Und genau ja. so stelle ich mir das vor, dass da auch dann so drin steht, ja, so, ja, der hat hier, also dieser Besen hat dann so und so äh, Flugfähigkeit und ist von 0 auf 200 in so und so schnell und man kann die Kurve so und so eng fliegen und dann ist da bestimmt, ob es da auch so Videos gibt, weil man kann ja, man hat ja quasi bewegte Bilder.
1: Oh, uh, so. das ist eine gute, gute Frage. Und, das kann ne, natürlich sein. Also ich stelle mir die Zeit oder dieses Heft so ein bisschen vor wie so Automotorsport.
0: Mhm, ja, genau. Und dann wird da, da so. quasi der Bugatti vorgestellt. Der ja. Bugatti Veyron ist dann der Feuerblitz. Pf, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, äh, der, der Besen, den Harry im Moment fliegt, der heißt Shooting Star. Auf Deutsch Sternschnuppe. Das finde ich schön. Oh. Ich reite auf der Sternschnuppe.
0: Ja, ist so ein bisschen süß aber auch, ne? Sternschnuppe. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat sie es so. auch deswegen gewählt. Weil es so süß ist und äh, wenn man hört süß, dann denkt man sich, na, ist aber nicht, nicht so gefährlich. Und das kann so sein,
1: ja. Feuerblitz klingt natürlich viel rasanter.
0: Feuer, Blitz.
1: Wow. Was für ein Effekt. So, am Samstagmorgen äh, verabschieden sich Ron Termine, denn es geht nach Hogsmeade und Harry der wandert so alleine durchs Schloss, weil der hat ja nichts zu tun und ja, weiß auch schon wieder hochgehen. nicht, was er machen soll. Das letzte Mal war ja auch schon blöd. Naja, auf jeden Fall wandert er da rum und plötzlich überfallen ihn Fred und George, die auf die hinter der Statue einer buckligen, einäugigen Hexe hervorlugen. Und dann sagen, sagt Harry, warum geht ihr denn nicht? Was macht ihr denn hier? Warum seid ihr nicht in Hogsmeade? Und dann sagen die, wir wollten nicht noch ein wenig in festliche Laune versetzen, bevor wir gehen. Ich liebe die Zwillinge so sehr. Und dann ziehen die, die ihn in ein süß. leeres Klassenzimmer, ja total. Und äh, dann sind die ganz in ganz feierlicher Stimmung und sagen, Harry, wir haben hier ein Weihnachtsgeschenk für dich. Und dann geben sie ihm ein großes quadratisches heftig mitgenommenes Blatt Pergament. Auf dem nichts drauf ist. Und Harry denkt so, ihr wollt mich doch verarschen. What?
0: Was ist los? So, nein!
2: Nein, nein, auf das Fall. ist das
1: Geheimnis unseres Erfolgs. Wir, wir bringen es kaum übers Herz, es dir zu geben, wo ich denke, das verstehe ich. Ich würde dieses Ding auf keinen Fall rausrücken.
0: Es, ich finde generell dieses ganze Ding um die Karte der Roboter hat ein... Also, ich verstehe ich generell nicht. Also erstens, warum geben sie das? Ne? Das haben wir ja quasi schon gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann krass ist ja auch, wie sie es gefunden haben. Denn sie bekommen das ja, indem sie es ähm, Snape... Äh, Snape... Filch-Clown, Filch der das äh, in einer... Schublade hat, wo beschlagnahm, beschlagnahmt und gemeingefährlich draufsteht. Und da ziehen sie das raus. So, jetzt haben sie dieses Pergament. Wie haben sie herausgefunden, wie man das öffnet?
1: Ja, so. Und jetzt glaube ich, dass die Karte geholfen hat. Weil später im Buch merken wir ja, oder dann findet Snape diese Karte. Und dann kommt er mit seinem Zauberstab um die Ecke und sagt, hier, Zauberer, Zauber, äh, hm. reveal yourself. Ne, wie heißt es? Äh, ja.
0: Öffne dich, oder, Öffne dich mir, äh, zeige, zeige.
1: zeige, was in dir steckt. Und dann kommt ja irgendwie die Herren äh, Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone bitten den fettigen Professor Snape sich äh, oder seine. seine überdimensionale Nase aus.
0: Nase daraus zu halten. Daraus ja. zu
1: halten oder irgendwie so. Wo ich denke, okay, mhm. die Karte, die kann quasi so ein bisschen mitdenken und die merkt, wenn jemand quasi die richtigen Absichten hat. Und ich glaube, mhm. dass Fred und George dieses Pergament gefunden haben und dass sie dann ewig da dran saßen und dachten, okay, warum? Das, da muss doch irgendwas dran sein. Und dann haben die alle Zaubersprüche probiert und dann irgendwie, komm, komm, mach irgendwas, mach irgendwas Cooles. Ich, wir wollen auch irgendwas Böses machen. Und dann so, ja, ja, ihr seid schon nah dran. Die Herren Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone weisen darauf hin, mhm. dass es vielleicht Sinn machen würde, wenn ihr eure
0: Absichten
1: verlauten lasst.
0: Okay. Mhm.
1: Vielleicht würde Was es helfen, einen Schwur zu leisten.
0: Mhm. So. Was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, dass die äh, Karte auch anders geöffnet werden könnte. Und wie? Weiß nicht, mit anderem, was anderem. was an, Also wenn, wenn die was anderes sagen würden. Nur das ist quasi das, was sie herausgefunden haben. Weißt ja, du, das hat bei ihnen ist es funktioniert. Natürlich
1: auch, äh, Wenn du auf die Karte tippst und sagst, okay, und jetzt zünde ich die Schule an.
0: Genau, also oder wenn ich, äh, ich will Schabernack betreiben oder so. Also ja. irgendwie so äh, die Intention äh, genannt wird und äh, quasi der offizielle Spruch und vielleicht steht der irgendwie links oben in der Ecke, wenn man sie aufmacht, steht dann da äh, das quasi das Offizielle. So, und das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ähm, das
1: lässt du nicht aufstehen, ja.
0: Und Denn ich glaube, es ist ja auch, ich weiß nicht, wie ist das mit... Ähm, äh, Professor Lupin versucht ja dann oder wird ja dann auch mehrmals die Karte öffnen und schließen. Und der macht das doch ohne was zu sagen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, so wie man Zaubersprüche halt auch sagen kann, ohne die zu sagen.
0: Genau, genau. Ja. Also deswegen, deswegen wissen wir nicht genau, was er für einen ja. Zauberspruch benutzt. Genau, das meine ja. ich nur. Das ist eigentlich ja eigentlich ganz interessant. Also das kann ich mir zumindest vorstellen. Aber gut, also auf jeden Fall sind die drei dann in diesem Klassenzimmer und sie zeigen, George und Fred zeigen Harry, wie er die Karte öffnet und dann kommt dort, also es öffnet sich und wir kennen ja das glaube ich alle aus dem Film, ne? wie sich diese feinen Linien dann äh, von ausbreiten, dem Zauberstab halt ja. weg, ja genau ausbreiten. Und da steht dann, die hochwohlgeborenen Herren Moody, Wurmschwanz, Tatze und Krone, Hilfsmittel für den magischen Tunichtgut GmbH, präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Und ich muss sagen, das hört sich so an wie der Beginn von einem Film, oder? So Motion Picture Presents und dann, und eigentlich finde ich das auch noch immer am besten, dass es hier eine, also dass es die Hilfsmittel für den magischen Tun nicht gut GmbH ist. Da kommt ja wieder der kleine, da kommt ja der kleine Verwalter wieder in mir heraus und sagt, also warum ist das denn bitte ein Geschäft mit beschränkter Haftung? Was ist da los? Naja, wahrscheinlich...
1: Wahrscheinlich äh, wollten sie sich nicht als eingetragene Kaufmänner das machen, sondern sie wollten das ganz offiziell und dann gab es einen
0: Aber ein eine GmbH ist ja auch eingetragen. Ja schon, das ist ja irgendwo, aber das Gibt es ein, ein Register, wo dieses dieses Geschäft noch äh, offen ist und vielleicht ist das voll das geile florierende Geschäft äh, und Harry weiß es gar nicht und äh, deswegen ist eigentlich auch Sirius noch so reich, weil er darauf zugreifen kann. Bäm, es ist gar nicht das Familien. Ja, oder warum so. Warum sollte
1: das noch laufen, wenn da keiner was produziert?
0: Naja, weißt du, vielleicht haben die so einen Dauerauftrag äh, äh, am Laufen gehabt mit irgendeinem ausländischen Contractor und die haben ja nie festgestellt, dass die irgendwie alle weg sind und äh, deswegen produziert ihr das halt immer weiter und äh, solange das Geld fließt ne, und sie das in die Winkelgasse hineinpumpen können, so, äh, pf, scheißegal.
1: Das fände ich tatsächlich ganz witzig, aber ich glaube, dann hätten, also dann gäbe es auch andere Produkte von
0: weil wir im Moment hören, ist... Wir hören ja nur nichts davon. Ja, vielleicht
1: das kann natürlich ja. sein. ja. ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch die, der Ideengeber war für das Business von Fred und George.
0: Ja. Ich glaube, die glaube haben das auch.
1: gesehen und haben sich ja. gedacht, das wollen wir auch, das äh, Traumjob. Die haben eine
0: GmbH gegründet, wie cool. Ja. Was ist? Lass uns doch mal in die Bibliothek gehen und doch eine GmbH suchen. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass sie das, äh, dass das genauso äh, ist wie, ist das auch, GmbH? weil das wird ja wahrscheinlich ja, das nicht ist GmbH da bestimmt in ja, stimmt. Das wird bestimmt Limited, limited
1: sein. Ja. ja.
0: Ähm. Das ist so witzig. Ich habe mich auch so darüber gefreut. Das ist auch so wieder was, was ich auf keinen Fall als, weiß ich nicht, weil ich das gelesen habe, 15-Jähriger irgendwie festgestellt habe, ja. diese GmbH dahinter steht. Ich musste so lachen, als ich es gelesen habe.
1: Auf jeden Fall. Ach, schön. Ja. Auf der Karte steht aber nicht nur, wer sie entworfen hat, sondern eben auch das, was die Karte des Rumtreibers ausmacht. Es zeigt sich eine Karte des Schlosses und alle Menschen, Tiere, magischen Lebewesen, die im Schloss sind, sind da anscheinend auch aufgezeigt denn wir sehen einmal mm. Professor Dumbledore im Büro auf und ab gehen. Dann Mrs. Norris, die Katze vom Hausmeister, die im zweiten Stock da rumdollt. Und dann piefst den Poltergeist. Ja. Und der hüpft gerade im Pokalzimmer auf und ab. Wie kann man das denn sehen, wenn das eine zweidimensionale Karte ist, dass der auf und ab hüpft? Das, Weil glaub, der würde das dann einfach nicht. nur am das selben nicht. Platz...
0: Ja, das sieht man nicht. Das ja, ist aber halt, so wie sich also
1: das auch später für mich liest ist, als könnte man da auch eine kleine Formen erkennen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man, weil anscheinend... Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich mhm. dazu. So, jetzt Fred und George erklären so ein bisschen, was auf dieser Karte zu sehen ist und sagen hier, also es gibt ähm, nicht nur Hogwarts, so das, was du kennst, sondern auf dieser Karte gibt es auch noch Geheimgänge. Insgesamt sieben Stück führen direkt nach Hogsmeade. Filch kennt diese vier. Und dann zeigt er den so ha -ha -ha. Und ähm, dann gibt es aber noch die drei hier. Der eine ist komplett eingebrochen. Völlig unbegehbar. Das letzten Winter passiert. Wo ich mich auch frage, was ist passiert? Also was haben die Zwillinge gemacht, dass dieses Ding eingestürzt ist?
2: Ja, haben die da irgendwelche
1: ja. Produkte getestet? Naja, auf jeden Fall. Ähm, dann gehen sie auf den nächsten äh, Geheimgang ein. Und dann sagen sie, hm, also wir glauben nicht, dass irgendjemand schon mal diesen hier benutzt hat, weil die peitschende Weide steht direkt über dem Eingang. Wo ich denke, hm, also wenn ich das gesehen hätte, dann würde ich mir doch denken, warum ist denn genau da ein Geheimgang? Das kommt mir doch irgendwie komisch vor.
0: Naja gut, aber ich glaube, es gibt im Hogwarts halt so viele Geheimgänge, dass, dass ja gut, das ist halt einfach ein Geheimgang. das ist ja jetzt auch, also kannst du ja auch jeden anderen benutzen und der führt halt in die heulende Hütte und die ist ja sowieso mh, ja, okay, man
1: okay, ähm, ja, so und dann gibt es aber noch den einen ähm, hier, der ist direkt, der führt direkt in den Keller vom Honigtopf und der Eingang ist zufällig direkt vor diesem Zimmer durch den Buckel der einäugigen
0: Hexe. Naja, gut, deswegen, sie halten ihn ja deswegen da auf, weil er quasi ja dann direkt dahin soll. Ja, ja. Oder meinst du jetzt, was das ist? Also, das ist jetzt schon intendiert, oder? Wo, wo, nee, nee, nee das ist hinaus?
1: schon, aber was hat es mit dieser einäugigen Hexe auf sich?
0: Tja, sag halt, War das
1: irgendwie die Schutzheilige der Schabernacktreibenden, ja. oder?
0: Das ist ja eine bucklige alte Hexe, ne? Ja, vielleicht ist es einfach. Also, langweiligste Antwort, äh, das ist einfach tatsächlich, glaube ich, wie man sich einfach auch manchmal Hexen vorstellt und dann mhm. so stereotypisch und das hat äh, Rowling einfach benutzt. Aber äh, an, auf der anderen Seite, um jetzt quasi in die etwas magischere Bereich zu kommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht äh, so äh, quasi das ist, also so eine, so eine Wandlerin zwischen den Welten ist. Aha. Also nur davon. Age. Ja, das, ich meine, ich meine damit, dass sie, ähm, dass sie deswegen auch so häufig im Märchen und so vorkommt, weil sie quasi, also das ist ja die bucklige alte Hexe, ne? Das mhm. ist ja das. Und äh, dass sie ähm, so ein bisschen deswegen äh, häufig aufgetreten ist und sich gezeigt hat von anderen Muggeln, weißt du? Und deswegen ganz viele Muggel zum Beispiel geheilt hat. Und deswegen ist sie in die Märchen gekommen. Und deswegen ist sie auch, wird sich hier so porträtiert als eine heilige oder als eine, eine gute Fee, so in einer gewissen Weise. Hm,
1: interessant. Du hast ja eine schöne Theorie. Ja, also äh, Fred und George äh, machen dann noch so ein paar Abschiedsworte und so, Ach Muni, Wurmschanz, Hatze und Krone, wir verdanken Ihnen so viel, edle ja. Männer, die unermüdlich daran arbeiteten, einer neuen Generation von Gesetzesbrechern auf die Beine zu helfen. Ja, auch ganz feierlich,
0: ne? Also die sind wirklich. Sie sind schon super, sie sind auch total begeistert von dir. Ja. aber gut.
1: Dann ähm, sagen sie noch, ja, wenn du die Karte benutzt hast, dann sagst du einfach unheil angerichtet und dann wird sie wieder weiß und dann kann dir keiner in die Karte rumstöbern. Und äh, nun denn, viel Spaß, ich hoffe du benimmst dich, man sieht sich, tschüss. Und dann äh,
0: gehen sie. Sie gehen auch nach Rock glaube ja haben sie gesagt. Ja. ja. Und damit, ich würde sagen, das ist ein sehr guter ähm, Punkt, um für heute hier Schluss zu machen. Liebe Zuhörerinnen, ich, ich hoffe mal, es hat euch wieder einmal Spaß gemacht. Uns war, für uns war es, glaube ich, eine sehr witzige, trotz der Düsternis Düstern. teilweise, war es irgendwie eine ganz witzige Folge. Und äh, ich hoffe mal, das habt ihr gespürt und habt auch ein kleines Lächeln von uns auf den Mund gezaubert bekommen. Und äh, dann bleibt mir Lechlium nur noch zu Lechlium nerviosa. Vingardium
1: lechliosa.
0: Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir.
1: Ich freue mich auch. Auf Wiederhören. Tschüssi. Passt gut auf euch auf und bleibt Tschüssi. gesund. Tschüssi.